Hello, my name is Luke. I'm currently a junior in the Global Scholars Program, and today I'll be interviewing my grandmother and when she came from Peru, how and why. Here is my grandmother right now. Hi, Grandma. Hi, Lucas. Uh, so, quiero saber puntas importantes para la primera pregunta. Quiero saber cómo era tu infancia. Cuando mi niñez era, era libre, jugaba con mis amigas, um, tenía mi cuarto, arreglaba mis cosas, me obligaban a, a, a que me ayudara en la casa, y más que nada, yo tenía que hacer obligaciones, ayudar a la mamá, ir a hacer compras con mi abuela, y ayudar a cocinar. Y después tenía tiempo libre para jugar. Pero tenía que haber responsa responsabilidades en casa. Tenía que hacer esas responsabilidades. Ah, muy bueno. Y si recuerdas si vivías cómodo. Ah, Económicamente, no tengo no idea en esa, en esa etapa si mis padres eran... Eran, tenían dinero o eran pobres. Lo único que puedo decirte es que había, tenía ropa, tenía juguetes, tenía amigas, pero no tengo idea cómo era la situación económica, porque según la costumbre de nosotros, los niños no escuchan la conversación de los adultos. ¿Pero piensas que comiste tres comidas al día? Oh, sí, perfectamente. Ten, tenía desayuno que normalmente era leche, pan con mantequilla y huevo frito y otras veces frutas como naranja, plátano, un montón de frutas. En la mañana para comer, el almuerzo era normalmente hecho de sopa y, y algún un menestrón o era comida y o era este que hecho un le llamamos nosotros en la parte segundo que es después de la sopa viene el segundo que está hecho con arroz y con y está hecho con con pollo o carne frita y después en la noche en la tarde no noche en la tarde a eso de las Cuatro de la tarde tomamos lo que llamamos lonche. Es una taza de té que se come con galletas o con sándwiches de, que, de, que se agarra, que son bien chiquitos. Ya preparándose para la cena, que normalmente que es a las siete de la noche, que nosotros les llamamos comida de noche. Y se come a las siete de la noche. Y esas cenas son completamente en familia. Todos se sientan a la mesa, se preparan se hace una limpieza, estar presentables y se sienten en la mesa con los padres, los hermanos, abuelos y todos los que están en casa. Todos uh, probablemente están en casa, pero ¿piensas que tú fuiste o otros miembros de la familia uh, fueron a la escuela en Perú? Sí, yo comencé en una escuela fiscal. Las escuelas fiscales eran las mejores escuelas donde entrada de esos colegios era seleccionado. Entré y hice el, el, la, lo que llamamos el primer grado, que era lo que aquí llamamos el, el kindergarten, después el, el primero, segundo, tercer año, cuarto. Se estudia, se estudiaba en mi época, se estudiaba siete años, la, lo que aquí llamaríamos el el primer grado. 
es lo que es Grama School. Y después vamos a High School, que son cinco años uh, de High School. Y se preparan para ir a la universidad. Ah, so, uh, ¿High School fue tu educación más alta en Perú? En el Perú mi educación más alta sí fue High School. Se supone en mi época las mujeres se preparaban para tener, para ser amas de casa, para casarse, aprender a manejar un hogar, se estudiaba economía, se estudiaba cocina, saber cocinar, llevar un hogar y mantener la casa en, en orden apropiado. Esa era casi la obligación de las mujeres en mi época. Uh. Se suponía que mujeres no trabajaban en la, en la calle. Los que trabajaban y proveían el, el dinero para la economía de casa eran los hombres. Uh, claro que sí. Y en el, durante ese periodo, ¿qué fue lo más difícil de tu infancia? Durante la época que estuve en el, en el colegio, para entrar a la universidad, tú tienes que dar lo que llamamos aquí Entrance Examination to Attend the College. En ello tenías que prepararte. Todos los cursos tenías que dar. Tenías que dar historia, geografía, matemáticas, todo tenías que dar examen y prepararte. Las ¿Y cómo, que... cómo hiciste en esos exámenes? Exámenes. Eh, cuando, cuando estaba en el, digamos, en el cuarto grado de, de high school, mi papá quiso que yo fuera abogado. Dijo, si tú vas a, a querer tener una profesión, porque yo quería tener una profesión, me dijo, ¿para qué necesitas profesión? Que sea tu hermano médico y tú vas a ser una enfermera que le puedes ayudar. Yo no quería ayudarle a él, yo quería tener mi propia profesión. Me dijo entonces, tú prepárate para que seas abogado. Tenía que dar el, el entrance examination, pero era como cinco mil estudiantes para mil vacantes. Yo so, no ingresé, me quedé casi a la puerta. Tenía que estudiar otro año más, prepararme para dar ese examen, pero nunca llegué a hacer eso. Wait, entonces tus padres no... ¿Apoyaron tus sueños? No, no querían. No querían que yo me dedique a hacer eso. Si no me casaba, querían que estuviese en casa ayudando a los hermanos, ayudando a la mamá, ayudando cualquier cosa, excepto trabajar, excepto ir al, al colegio. Ah, claro que sí. Cuando te convertiste en un adulto, ¿tus padres te apoyaron o no Cuando... mucho? No, no te entiendo la pregunta. ¿Cuándo? Te conver... ¿Cuándo te convertiste en un adulto? ¿Tus padres te apoyaron? Cuando, cuando ya era adulta, mis padres no me, no me apoyaban porque es costumbre. Es costumbre. Hijas son de casa. Se, se supone que los hombres son más de la calle de trabajo. So, yo y mi prima decidimos viajar. Encontramos una oportunidad y quisimos viajar y venir a este país. Uh, entonces, ¿por qué uh, querías venir a los Estados Unidos si era...? Porque quería estar, tener un poco más de libertad para escoger lo que yo deseaba hacer. Pero 
nunca pensé que es, es bien difícil venir a un país con diferente idioma y no tener familia, excepto, digamos, la poca ayuda que uno de mis tíos, que, que tenía mucho dinero, me podía ayudar. ¿Puedes descubrir su uh, vuelo a la país, por favor? ¿Este país, los Estados Unidos? O cuando vine a este país, era prácticamente, no había mucha gente de habla hispana. Toda la gente aquí era de diferentes países más europeos, casi latinos, no había. Muy poco mexi mexicano, pero mexicanos estaban prácticamente en el sur del país, de este país. Cuando vine fue muy difícil. Lo primero que comencé a hacer es escuchar televisión y tratar de leer periódico. Uh, yo había recibido clases de inglés en el high school. So, eso me ayudó mucho. Y después, en, en verano, me, me, mi papá me puso en el instituto peruano-americano, donde comencé a aprender inglés. So, mi venida acá era ya, tenía mucho concepto del inglés y comencé a aprender a leer y me comencé a, 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 a buscar un colegio. Y pienses o no que me fui a un colegio de, de college, pero no podía continuar porque me faltaba mucho más inglés. En lugar de registrarme con lo que yo quería, Ah. Me, me registré para cursos más avanzados en lugar de registrarme para cursos simples, que es lo que hubiera necesitado. So, fui aquí al college, pero no llegué a graduarme tampoco. Uh, si sabes inglés, uh, ¿cómo fue el viaje hasta aquí? ¿Fue difícil venir aquí? Muy, muy, muy difícil. Y, pero depende de cuánto las personas tengan deseos de saber. So, si tú agarras libros, revistas, periódicos, televisión, puedes educarte en el idioma, aprender inglés, porque en mi época que yo vine a este país, no había clases de second language como tienen ahora para las personas que no hablan inglés. No había ninguna absoluta ayuda al inmigrante, porque no se los daban. Eso comenzó muchos, muchos años después ya que estuve en este país. Uh, ¿Cómo estuvo tu situación económica cuando uh, visitaste los Estados oh, Unidos? Yo cuando vine acá comencé a trabajar. Me busqué trabajo. Aprendí que podía conseguir. Había agencias donde tú ibas y te decías, quiero ser secretaria, quiero hablar. Me apliqué a aprender cómo aplicarse al colegio, cómo aplicar, cómo, perdón, cómo aplicar para un trabajo, cómo, cómo ir y hacer un interview. Todo eso comencé a aprender e hice. Y puedes creer o no, uno de los lados, uno de los sitios donde apliqué fue para la FBI porque necesitaban gente que escribiera en máquina en español. Se llama taquigrafía. Escribes a máquina. Antes no se usaba computer, no había nada de computer, no había teléfonos como los, el iPad como hay ahora, absolutamente nada de eso. So, apliqué ahí también, ¿Y apliqué a las Naciones Unidas y me aceptaron, tenía que esperar y después apliqué al, al 
a un hospital y ahí fue donde terminé trabajando en un hospital. ¿Y qué otro tipo de trabajos obtuviste? ¿O son los dos? Trabajé en una compañía que producía, que hacían um, instrumentos para la NASA que estaban hechos de metal con diamantes. Y yo tenía que poner los diamantes porque tenía muy buena vista, muy buena visión. Y yo ponía los diamantes en el, en el, en el metal. Y eso iba después a los hornos a temperatura bien enorme. Y trabajamos con diamantes industriales. Estuve muy poco en ese trabajo. ¿Y fue su paga buena en los trabajos? Sí. El trabajo me pagaban bien. Porque no era un trabajo menial, era un trabajo que, que la gente tenía que saber lo que tenía que hacer. So, ya tú sabes, el ah. trabajo, aquí. Uh, cu uh, ¿Cuál es tu mensaje a otros inmigrantes de otros países en, la, en Sudamérica que quieren venir a este uh, país? Mi mensaje para todos los muchachos que quisieran venir a este país es comenzando a aprender el, la lengua del país que quieren ir. Si quieren venir a Estados Unidos deben comenzar a aprender la lengua inglesa. Si están en el colegio que comiencen a, a poner mayor atención en el lenguaje, que lean libros, que se enteren cómo es la economía de este país, cómo es la diferencia entre el país de donde viene y el país que van a venir, porque este país no les trae a ellos, este país les ofrece estar en este país, son invitados en este país, y como tal deben comportarse a esa altura, deben respetar las leyes y el modo de vida de la gente de este país. Esa es mi, mi idea para los muchachos jóvenes que vienen. Si vienen a este país es con razones de mejorar su situación económica o, o sencillamente conseguir educación más alta de lo que puedan tener en su país. Uh, claro que sí. Y uh, mi final, uh, mi final uh, pregunta es, Uh, yo quiero uh, clarificar qué tan difícil fue venir aquí y qué proceso pasaste tú. El proceso de estar muy sola. De, desde, desde niña he estado siempre rodeada de familia. Mm. Tíos, tías, abuelos, madre, padre, hermanos. Y venir a este país tan solamente fue bien doloroso. Se siente uno que no hay nadie en el mundo. Que tú caminas por las calles y no tienes no tienes idea que ninguna gente que tú ves es tu familia. Que no es, puedes conversar con ellos. Este país es enorme, pero al mismo tiempo es un país muy, muy solitario. Muy lonely para la gente. Si no tiene familia, si no tiene conocidos. Pero con, los, con el tiempo... Vas cambiando, vas conociendo gente, vas queriendo el lugar. Yo me enamoré de este país desde que lo vi y nunca quise volver al Perú otra vez. Y uh, por eso, ¿podrías simp uh, simpatizar con otras personas que vinieron aquí sin familia y no tienen dinero para comenzar a...? Oh, sí. Si yo con 
uno quiere a alguna persona y se siente que se llama que necesita ayuda, yo, yo trataría de ayudarlos, trataría de ponerlos en contacto con personas que pueden ayudarle el trabajo, ver que puedan ir a una escuela, aprender el, el inglés, si vienen y tienen una preparación un poco más alta, pueden, pueden aprender y sacar certificado, diploma en, 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 en la educación que ellos hayan tenido y así puedan conseguir un, un trabajo y puedan vivir bien. Porque venir a este país tiene que tener un concepto qué es lo que quieren hacer a este país. ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué se quieren dedicar en este país? ¿Cuál es el, 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 el punto por el que vienen a este país. Si es económico, pues entonces tiene que educarse porque no va a haber buen trabajo si no se educa. No pueden trabajar nomás limpiando pisos o, o limpiando platos. Tiene que hacer un trabajo que pueda hacer que gane para su familia más dinero. Tiene que, como dije antes, tiene que respetar a este país. Me, me da idea que cada persona que viene pone algo de bueno en este país. Tenemos de los chinos que nos han dado la comida china, tenemos de los latinos que nos han dado la comida latina, esclava. Han cambiado del año que yo, de, de los años que yo vine, o el año que yo vine. ¿Qué diferencia es concepto de comida? En este país no conocían la clase de comida latina, no tenían no idea de la comida su comida casi estrictamente europea o de los países que la gente había venido en esa época. So, ha habido un cambio, han puesto algo, han dado algún sí, alguna, han sembrado conceptos aquí en este país. Y eso es bien bueno. A mí me parece muy bueno. Uh, y es, es un locoro escuchar esto, uh, pero... Muchas gracias por dejarme hablar contigo, señora. Muchas gracias, Patito, por, por hacerme esas preguntas y hacerme recordar un poquito de la época en que yo vine, que ya está casi prácticamente olvidada. Pero es bueno recordar y es bueno que tú sepas, porque algún día tú también quisieras viajar de repente a algún otro país. Sí. Ok. Gracias, señora. A la vista, hijito. Like my grandmother right now, there are millions of immigrants in South America, Central America, that are trying to get in. Unfortunately, they do not have family members in the United States as my grandmother had. Although she might have started out as with a better economic situation, there is no doubt that you can clearly see she made a lot of trouble to get here and work hard. Where she had not worked before in Peru, she had to work three times harder, her education was not valid as it was considered from another country or inferior. Because of this, she was treated as a second citizen to the United States and wasn't considered the same rights as somebody else and was con constantly discriminated against. Because of this, we can see it's very hard for other people to get in and how other people with different economic situations can't come to a better situation because of the uh, unfortunate laws that there are, that are imposed upon them for immigrants to the United States. Thank you for listening in, and I hope you tune in next time.